0: το ελληνικό πρόγραμμα της SBS. Βρείτε περισσότερα συναρπαστικά θέματα στα ελληνικά στην ιστοσελίδα μας sbs.com.au Greek.
1: Χαίρετε και καλώ ήρθατε στο 10ο επεισόδιο της σειράς μας «Πολλές φωνές, μία καρδιά». Είμαι ο Οδυσσέας Κρυποτός και μαζί ταξιδεύουμε στα πέρατα του κόσμου, μιλώντας σε Έλληνες τη Διασποράς για την ελληνική γλώσσα και πολιτισμό, αλλά και για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι Ομογενείς. Σήμερα θα ταξιδέψουμε σε δύο χώρες με ιδιαίτερη σημασία στην ιστορία της Ελλάδας, τη Γεωργία και την Τουρκία. Η σχέση των Ελλήνων και των Γεωργιανών ξεκινά από τη μυθική περίοδο και συγκεκριμένα από την αργοναυτική εκστρατεία. Τότε δηλαδή που η κόρη του βασιλιά των Κόλχων, Μίδια, βοήθησε τον Ιάσο να αποκτήσει το χρυσό μαλοδέρας. Οι σχέσεις όμως ανάμεσα στους δύο λαούς αναπτύχθηκαν και πέρα από το μύθο, με την ελληνική παρουσία να πρωτοεμφανίζεται στην αρχαιότητα. Κατά τα ιστορικά χρόνια, οι Έλληνες μετέτρεψαν τη Μαύρη Θάλασσα σε ελληνική λίμνη, με τις 70 και πλέον πόλεις τους. Υπήρξαν ορισμένες σημαντικές πόλεις όπως η Διοσκουριάς, το σύγχρονο Σοχούμιν, η φάσει, το Πότιν και ο Βαθύς Λιμίν. Το Βατούμι. Ένα παλιό γεωργιανό κείμενο λέει μάλιστα ότι το 25 π.Χ. η γη του ποταμού Ιγκούρα, εγκρίση, δηλαδή η τωρινή Απχάζια, Άνοικε στου Έλληνε. Οι περισσότεροι Έλληνε, ωστόσο, μετήκησαν στη Γεωργία από τα παράλια τη Οθωμανικής Αυτοκρατορία, τον Πόντο, με το τέλο του Ρωσοτουρκικού Πολέμου το 1829. Από τότε μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα εγκαθίστανται κατά κύματα σε συγκεκριμένου τόπου, δημιουργώντα ελληνικέ κοινότητε και ελπίζοντα πω θα ζήσουν καλύτερα ανάμεσα σε ομόθρησκου. Πριν τη διάρρηση τη Σοβιετική Ένωση, στη χώρα ζούσαν πάνω από 100.000 Έλληνε. Αλλά τώρα η ελληνική παρουσία είναι δυστυχώς περιορισμένη. Περισσότερα για τους ομογενείς στη Γεωργία ακούμε στη συνομιλία του επικεφαλής του ελληνικού προγράμματος της SBS, Θέμη Καλού, με τη Διευθύντρια του Τμήματος Νέων Ελληνικών στο Πανεπιστήμιο της Τυφλίδας και Συμβούλου του Πρόεδρου της Γεωργίας για θέματα αμοιονοτήτων, Σοφία Σαμανίδη.
0: Θα ήταν στου στους ακροατές μας πως η Γεωργία είναι η χώρα όπου ταξίδευσαν οι αργονάυτες και είναι η πατρίδα της 600 Μίδιας, γυναίκας του Γιάσονα. Α, είναι η χώρα όπου ήδη στην αρχότητα υπήρχαν ελληνικές παρικίες. Είναι η χώρα στην οποία δώσανε το όνομα Γεωργία οι αρχαίοι Έλληνες. Ό,τι αφορά τη σύμφωνη εποχή, σχετικά σύμφωνη δηλαδή εποχή, οι περισσότεροι Έλληνες βρήκαν στη Γεωργία δεύτερη πατρίδα μετά την Μικρασιατική καταστροφή. Την είσοδο των Ελλήνων στη Γεωργία τη διηγείται πάρα πολύ ωραία ο Καζεντζάκης στο μυθιστόρημα του αναφοράς στον Κρέκο.
2: Ο οποίος Κατατζάκης νομίζω είχε βρεθεί εκεί για να καταγράψει ναι, ναι, ναι. τους Έλληνες πρόσφυγες τότε. Όχι είχε μόνο έρθει στη... με μία
0: αποστολή να πάρει τους Έλληνες στην Ελλάδα. Αλλά τότε μερικοί φύγανε, μερικοί μείνανε στην Γεωργία και βρήκαν όπως σα είπα εδώ ότι δεν θέλει τους
2: Λοιπόν, μπορούμε να πούμε υπάρχουν στοιχεία πόσοι είναι σήμερα οι Έλληνε στην χώρα αυτή που ζείτε τη Γεωργία.
0: Κοιτάξτε να δείτε, κατά την εποχή της Σοβιετικής Ένωσης στη Γεωργία ζούσαν 100.000 Έλληνες. Ναι, ναι, και ήταν μία από τις μεγαλύτερες μειονότητες της χώρας. Μετά τη διάλυση όμως της Σοβιετικής Ένωσης, οι περισσότεροι Έλληνες επέστρεψαν στην Ελλάδα. Κατά τη τελευταία καταγραφή πληθυσμού που έγινε 2015, σήμερα έχουμε περίπου 6.000 Έλληνες, Πράγμα που είναι πολύ λυπητρό γιατί τελικά ε, αν συνεχιστεί έτσι η Γεωργία θα χάσει το ελληνικό στοιχείο και είναι κρίμα.
2: Μας είπατε έχουν μείνει μόνο 6.000.
0: Ναι, αυτό είναι κυράς, ναι, μπορεί να είναι περισσότεροι, αλλά επειδή έχουμε μεικτούς γάμους, δεν φάνηκε αυτό. Αλλά κατά τη τελευταία καταγραφή ναι, είναι 6.000 μόνο.
2: Και μας είπατε επίσης ότι πιο πολλοί έχουν φύγει πηγαίνοντας πίσω ή όχι πίσω ή πηγαίνοντας στην Ελλάδα.
0: Ναι, 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 ναι.
2: Εσείς, κυρία Σαμανίδη, ζείτε στην Τυφλίδα. Από τους 6.000 mm-hmm. Έλληνες, όπως μας είπατε, που... Στατιστικά τουλάχιστον υπάρχουν σήμερα. Mm-hmm. Ε, οι περισσότεροι πού ζουν, στην Τυφλίδα, σε άλλες πόλεις.
0: Ναι, κύριε Συνέδη, παραδοσιακά συμπαγή ελληνικός πληθυσμό υπήρχε σε δύο περιοχές της Γεωργία, στην Τσάλκα και στο Τετριτουάρο. Αυτό είναι νότιο-ανατολικά τη. Πως το είπατε, στην Τσάλκα, α, στην
2: στην Τσάλκα και.
0: και τε, 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 Πέτσε κρυκάρο, άσπρε πηγή αν το μεταφράσουμε έτσι. Και επίση στη Δυτική γεωργία, στον Πατούμι, την πρωτεύουσα της... τη Δυτική γεωργίας που συνωρεύει με την Τουρκία. Σήμερα όμως είναι σκορπισμένοι σε όλη τη γεωργία, δεν μπορούμε να πούμε έτσι που μένουν. Δεν, δεν έχουμε πλέον συμπαγή ελληνικό πληθυσμό.
2: Μπορούμε να ισχυριστούμε ότι είσαστε ομαλά ενταγμένοι στην κοινωνία της γεωργίας.
0: Πιστεύω πω ναι. Οι Γεωργιανοί και οι Έλληνε πάντα είχαν άριστε σχέσει. Οι Γεωργιανοί έχουν ιδιαίτερη αγάπη για του Έλληνε και την Ελλάδα. Να φανταστείτε, οι λέξει στη Γεωργιανή γλώσσα, οι λέξει Έλληνα και Σοφό είναι συνώνυμα. Πιστεύω πω ναι.
2: Και να σα ρωτήσουμε, εσεί βεβαίω προείσταστε, είστε διευθύντρια σε ένα τμήμα νέων Ελληνικών σε πανεπιστήμιο και είσαστε οι πλέον αρμοδιότεροι να απαντήσετε. Πόσο εύκολο είναι να διατηρούν οι Έλληνες εκεί τη γλώσσα μας, τα ήθη και τις παραδόσεις μας.
0: Βέβαια, yeah, yeah, οι προηγούμενες γενιές διατηρούσαν περισσότερα τα ήθη και τις παραδόσεις τους. Εγώ θυμάμαι α, μικρή, ας πούμε, τις απόκριες, παραδείγματος χάρη που πηγαίναμε στο χωριό μαζί με τον παππού μου, την γιορτή της Παναγίας... Τώρα δυστυχώς χάνονται όλα αυτά και θα πρέπει να σας πω πως ακόμα και σήμερα οι Έλληνες που ζουν στην Ελλάδα κάθε 28 Αυγούστου έρχονται στη Γεωργία, στα χωριά τους, στους τάφους των προγόνων τους για να γιορτάσουν την γιορτή της Μήρια Μάνας όπως λέγεται εδώ, η γιορτή της Παναγίας. Και εμείς εδώ γιορτάζουμε 28 Αυγούστου, όχι 15 Αυγούστου, γιατί η Γεωργιανή είμαι με παλιό ημερολόγιο και οι Έλληνες διατηρούν αυτό το παλιό ημερολόγιο και έρχονται εδώ και γιορτάζουν την Παναία 28 Αυγούστου. Κοιτάξτε, έχουμε ομοσπονδία, έχουμε, έχουμε ελληνική ομοσπονδία η οποία προσπαθεί να διατηρήσει, να βοηθήσει του Έλληνες να διατηρήσουν το ελληνικό στοιχείο. Αν και ξέρετε, όπως σε όλο τον κόσμο, δυστυχώς και εδώ οι νεότερες γενιές χάνουν α, τα αηθή και τις παραδόσεις τους.
2: Η γλώσσα που μιλούν οι Έλληνες εκεί είναι τα ποντιακά ή έχουν σιγά, σιγά σιγά συνηθίσει τα νέα ελληνικά που λέμε.
0: Ναι, κοιτάξτε, εδώ έχουμε την ποντιακή γλώσσα, οι μυθοί Έλληνε μιλούν ποντιακή γλώσσα, ποντιακή διάλεκτο και οι άλλοι μισή μιλάνε την Ουρούμ που είναι διάλεκτος της τουρκικής γλώσσας. Στην περιοχή της Θάουκας, ας πούμε, μιλάνε Ουρούμ, ενώ οι άλλοι που ζουν στην Ανατολική, στην Ζητική Γεωργία ή στο Θετσικλάρο μιλάνε ποντιακά. αλλά βέβαια τώρα πλέον οι Λάνοι ξέρουν και τη νέα ελληνική γλώσσα και εδώ η Γεωργία είναι ξεχωριστή χώρα είναι η πρώτη χώρα της Πρώην Σοβιετικής Ένωσης όπου ξεκίνησε η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στη δεκαετία του 80' Οι Ελληνίδε μητέρε ζήτησαν από τον τότε πρόεδρο της Γεωργίας, Εντουάρτ Σεβανάντε, να ανοίξουν ελληνικέ τάξει στα χωριά όπου ζούσαν οι Έλληνε. Μία κίνηση πολύ τολμηρή για την τότε εποχή. Μπορείτε να φανταστείτε, κάνανε ολόκληρε διαδηλώσει οι Ελληνίδε μητέρε. Και για, για, τα, για τα σχολεία τη Γεωργία, γράφτηκαν τα πρώτα εγχειρίδια στη Σοβιετική Ένωση τη ελληνική Σήμερα στη Γεωργία λειτουργεί το πρόγραμμα «Η Ελληνική Γλώσσα» στα σχολεία της Γεωργίας, το οποίο χρηματοδοτείται από το 1996 από την Γενική Γραμματεία Αποδημολισμού και στα πλαίσια του οποίου η Ελληνική Γλώσσα διδάσκεται σε 15 σχολεία της Γεωργίας. Και εδώ αν μου επιτρέψετε θα πρέπει να πω μεγάλο ευχαριστώ στο Υπουργείο Εξωτερικών και σε όλους τους υπαλλήλους της Γενικής Γραμματεία, που παρά την οικονομική κρίση κάνουν τα πάντα για να μην σταματήσει το πρόγραμμα και να μην διακοπεί η δρασκαλία τη ελληνικής γλώσσα στη Γεωργία. Εκτός από αυτό στο κρατικό πανεπιστήμιο της Κεφίδας υπάρχει το Ινστιτούτο, το το Κασικών Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών, όπου εργάζομαι και εγώ, και το οποίο είναι, θα μπορούσα να πω, το μεγαλύτερο κέντρο τη πεδίας στην Ανατολική Ευρώπη. Επίσης, είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι το ε, κρατικό πανεπιστήμιο της Πεσίδας ιδρύθηκε το 1918 και την ίδια χρονιά ιδρύθηκε η έδρα της φωσικής φιλολογίας. Άρα έχουμε μακρο, α, οι ελληνικές σπουδές έχουν μακρόχρονη ιστορία στην γεωργία.
2: Και συμπεραίνω από αυτά που μας είπατε ότι σε επίπεδο διδασκαλίας της γλώσσας μας παρέχονται αρκετά μέσα, είναι αρκετές οι δυνατότητες και καταλαβαίνω ότι υπάρχουν παιδιά, υπάρχουν νέοι άνθρωποι που παρακολουθούν τα μαθήματα των ελληνικών και μέσα από, τους, από τις τάξεις των Ελλήνων της γεωργίας αλλά ίσως και από την υπόλοιπη κοινωνία.
0: Ναι κοιτάξτε είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το πράγμα γιατί συνήθως την ελληνική γλώσσα σε σε άλλες χώρες την ελληνική γόσα την Μαρθένων Ομογενής. Ενώ στη Γεωργία εκτός από τους Έλληνες υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση από άλλες εθνικότητες. Ας πούμε σε μια τάξη μπορείτε να βρείτε γεωργιανούς, ρώσους, αρμένους... Πε αδιάφορων εθνικοτήτων, όχι μόνο τους Έλληνες, πράμα που για μένα είναι το, το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί είναι εντάξει, είναι κατανοητό γιατί ένα Ελληνό που θέλει να μάθει ελληνικά, αλλά είναι πολύ περήφανη γι' αυτό ότι ένα γεωριανό Γεωργιαν, θέλει να μάθει ελληνικά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
2: Μας είπατε προηγουμένως ότι υπάρχει ομοσπονδία των Ελλήνων εκεί. Επομένως να υποθέσουμε ότι υπάρχουν επιμέρους σωματεία και κοινότητες.
0: Α, ναι, υπάρχουν. Απλά πλέον δεν είναι τόσο μεγάλες όπως ήταν επί της σοβιετική Ένωσης. Γιατί δεν έχει πλέον μεγάλο ελληνικό πληθυσμό εδώ. Δεν έχει... Γι' αυτό υπά... σίγουρα υπάρχει στην τυφλίδα. αρκετά μεγάλη ομοσπονδία ελληνική ομοσπονδία έχουμε σε σε κάποιες άλλες πόλεις αλλά δεν είναι τόσο πολλές και τόσο μεγάλες όπως επί της Σοβιετική Ένωσης
1: Και από τη Γεωργίας περάσουμε στην Τουρκία η οποία έχει συνδεθεί άρρηκτα με την ιστορία της Ελλάδας η ελληνική παρουσία στη χώρα ξεκινά γύρω στο 1200 π.Χ., όταν οι ακτέ τη Μικρά Ασία κατοικήθηκαν πυκνά από του Έλληνε Αιωλεί και Ιόνες. Από του απίκου αυτού ιδρύθηκαν πολλέ σημαντικέ πόλεις, όπω η Μίλιτο, η Έφεσο, η Σμύρνη και το Βυζάντιο, αργότερα Κωνσταντινούπολη. Σήμερα ο ελληνισμό τη Τουρκία αποτελείται σε κύριο βαθμό από Έλληνε χριστιανούς ορθόδοξους, που κατοικούν στην περιοχή τη Κωνσταντινούπολη, τη Σύμβρου και τη Στενέδου. Η Ελληνορθόδοξοι σήμερα στη χώρα είναι απόγονοι των 200.000 περίπου Ελλήνων που επιτράπηκε να παραμείνουν στην Τουρκία μετά την ανταλλαγή πληθυσμών του 1923 ανάμεσα στην Ελλάδα και στην γείτονα σε αυτή τη χώρα. Ο δημοσιογράφο του ελληνικού προγράμματο τη SBS, Πάνο Αποστόλου, συνομίλησε με τον μορφωτικό ακόλουθο τη Ελλάδα στην Τουρκία, Σταύρο Γιολτζόγλου, για τι δυσκολίε που αντιμετωπίζουν οι Ομογενεί στη διατήρηση τη ελληνική του ταυτότητα.
3: Υπάρχουν ε, αυτή τη στιγμή τρεις μεγάλες εκπαιδευτικές μονάδες στην ε, Κωνσταντινούπολη τα ιστορικά σχολεία μεγάλη του Γιόνου Σχολή ζάπιο και Ζωγράφιο Υπάρχουν ε, δύο μικρότερα με 4 πέντε μαθητές τη Βλάνκας και τη Πριγκίπου ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι εδώ και δύο χρόνια έχουμε τη χαρά να έχουμε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και στην Ήμβρο όπου φοιτούνες περίπου συνολικά σε όλα τα σχολεία μας, γύρω στους 290 μαθητές, έτσι 300 να πούμε για να παίρνουμε και κουράγιο. Οι 30 είναι στην Ήμβρο, 8 στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και 22 στη δευτεροβάθμια, ενώ οι υπόλοιποι, περίπου 270, είναι στα σχολεία της Κωνσταντινούπολης. Το μεγαλύτερο σχολείο είναι το Ζάπιο, γιατί έχει όλες τις βαθμίδες εκπαίδευση, έχει και νηπιαγωγείο, Δημοτικό Γυμνάσιο Λύκειο, περίπου 120 μαθητές ενώ το, στο ζωγράφιο και η Μεγάλη Τουγιονοσχολή έχουν μεταξύ 45 και 50 μαθητές τα τελευταία 5-10 χρόνια και υπάρχει και ένας παιδικός σταθμός Ο οποίο και αυτό έχει γύρω στα 20-25 παιδιά, όπου γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά. Και πέρα λοιπόν παιδιά τα οποία προέρχονται από ελληνόγλωσσο και μη ελληνόγλωσσο περιβάλλον, από μεικτού γάμου, αντιγιοχειανού, ρωμιού που στο σπίτι του δεν μιλάνε ελληνικά, όλα αυτά τα παιδιά πάνε λοιπόν στον παιδικό σταθμό και εκεί προετοιμάζονται για τον υπηαγωγείο και από εκεί για το δημοτικό και έτσι το πρόβλημα τη γλώσσα κάπω αμβλύνεται ω πρόβλημα τα τελευταία 4-5 χρόνια. Είναι δίγλωσσα, τα δύο τρίτα των μαθημάτων διδάσκονται στην ελληνική γλώσσα και το 1 τρίτο των μαθημάτων, την τουρκική γλώσσα. Τα ελληνόφωνα μαθήματα τα διδάσκουν ομογενείς εκπαιδευτικοί, Έλληνες δηλαδή της πόλης και μετακλητή εκπαιδευτική, που στέλνονται για τρία χρόνια ή περισσότερο από την Ελλάδα. Οκουσδήποτε στα βασικά μαθήματα είναι η περισσοτερο απο την ελλαδα οπωσδηποτε στα βασικα μαθηματα ειναι η γλωσσα και η λογοτεχνία. Αυτό ισχύει και για την τουρκική και για την ελληνική. Όλα τα άλλα μαθήματα των θετικών επιστημών, μηδέν τη γυμναστική, μουσική, ζωγραφική εξαιρωμένων, ω μαθημάτων, διδάσκονται στην ελληνική γλώσσα. Στην τουρκική, οπωσδήποτε, διδάσκεται η ιστορία και η γεωγραφία. Αυτά είναι τα βασικά μαθήματα. Η διατήρηση του ρωμαϊκού χαρακτήρα τη παιδεία μα προποθέτει γνώση τη ελληνική γλώσσα σε υψηλό επίπεδο, διότι τα ρωμιόπουλα, αν δεν μάθουν καλά ελληνικά, φοβάμαι πω πολιτισμικά. Δεν θα είναι Ρωμιόπουλα, διότι δεν θα γνωρίζουν το ένα από τα δύο συστατικά στοιχεία του Ρωμιού. Το αίτερο είναι η ορθόδοξη πίστη. Ως εκ τούτου ο σκοπός μας είναι να ανεβάσουμε όσο γίνεται περισσότερο το επίπεδο της ελληνομάδας. Τα αποτελέσματα είναι καλά. Δεν είναι όμως πολύ καλά. Και δεν είναι άριστα, που είναι ο στόχο μα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ενθαρρυντικά για τα τελευταία 3-4 χρόνια, γιατί με τη λειτουργία του παιδικού σταθμού, από μικρά παιδιά εξοικειώνονται στην ελληνική γλώσσα, αυτό έχει μια προσθετική αξία στον νηπιαγωγείο. Οπότε, όσον αφορά την ελληνική γλώσσα, δημιουργούνται οι προποθέσει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, όχι να ξεπεραστεί, με καλύτερου όρου. Το κενό που υπάρχει, το πόσο χρησιμοποιείται η ελληνική γλώσσα πέραν των ορίων του σχολείου, εξακολουθεί να υπάρχει. Και εκεί πέρα μένει να γίνουν πάρα πολλά πράγματα, ενώ από τις σχολικούς φορείς, εκπαιδευτικούς φορείς, αλλά και την ομογένεια γενικότερη.
1: Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε το τελευταίο επεισόδιο τη σειρά μα. Πολλέ φωνέ, μία καρδιά. Ευχαριστούμε που παραμείνατε στη συντροφιά μα, τόσο σήμερα όσο και για τα προηγούμενα επεισόδια. Μαζί ακούσαμε Έλληνε απανταχού τη γη να μιλούν και να διαδίδουν την ελληνική γλώσσα, να εργάζονται σκληρά για να διατηρήσουν τα ήθη και του, αλλά να μην ξεχνούν ότι όσο και μακριά κι αν βρίσκονται, η καρδιά του, αν όχι όλοι ένα μεγάλο μέρο τη, ανήκει στην Ελλάδα. Αυτό μπορεί να ήταν το τελευταίο επεισόδιο, αλλά μπορείτε να ξανακούσετε τη σειρά μας. Οπότε μην ξεχάσετε να κάνετε γραφή μέσω της αγαπημένης σας εφαρμογής για podcast και να μας βαθμολογήσετε στο iTunes. Επίσης, πείτε σε φίλους και γνωστούς για το πολλές φωνές μια καρδιά. Έτσι θα βοηθήσετε τις φωνές της Διασποράς να φτάσουν σε περισσότερα αυτιά. Ευχαριστούμε και στο το the Scandinavian picture postcard setting. Noir, hear this. A new podcast from SBS that delves deep into the Nordic Noir crime fiction genre. Available now on your favorite podcast player.